0: Du baseball, de l'humour de la moustache. C'est le podcast à coup sûr, épisode si je ne me trompe pas, numéro 111. Playball! Le
1: 2-2. Driven centre-field. Shawé Otani scaring that one
2: down. Oh my! Forget it about that one. Multi-home run game. 6-4. Angels back in it. bon
0: eh bien bienvenue, bienvenue, donc je pense que c'est l'épisode 111, je n'en suis pas bien sûr, mais si je me prends un fion dans la foulée par mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est que je me serais trompé, sinon c'est que j'aurais raison. Salut Mike, comment tu vas
1: Salut Guillaume, salut à tous, écoute-moi, ça va Guillaume, est-ce que tu sais c'est quoi le chiffre 111 dans le baseball actuellement, Guillaume
0: Euh, non, pas du tout, non.
1: Non, non. Eh ben, c'est le nombre de fois où tu fais la même intro, où tu dis je crois que c'est le 111 mais je suis pas sûr parce que tu n'as pas juste pas pris la peine d'aller vérifier <rire> un petit peu avant euh, quel était ce numéro alors que ce n'était qu'un seul clic, c'est indécent pour nos... <rire> pour, pour nos auditeurs Guillaume, je tenais à, je tenais à te le dire C'est
0: vrai, je comprends si vous m'en voulez mais en même temps c'est comme ça et c'est pas autrement, voilà j'ai décidé de me rebeller, bon Mike, t'as passé une bonne semaine
1: euh. Ouais,
0: ça va. Ça, ça
1: va, tranquille et toi
0: Ça va, mec tout, mec tout, ça va. Ça re ça ça va. Euh... Imotep, ça va ouais, bon, allez, je te propose qu'on commence direct par les news. Euh, donc, euh, je lance le petit générique et c'est toi d'ailleurs qui va le lancer et moi je vais le mettre juste après. Jingle news C'est bien, au pire. Allez, jingle news pour les news. Mike, euh, apparemment, la semaine dernière, il y a des trucs dont on n'a pas parlé. Je me suis fait un petit peu taper sur les doigts. Donc, euh, bon... <rire> quel mytho. Mais quel mytho, ouf. Alors... On a oublié de dire des trucs la semaine dernière, non Il faut quand même qu'on en parle. On a on a il faut quand même qu'on
1: qu'on parle de Mélissa Maillot qui devient la première femme française professionnelle
0: en softball. Félicitations Mélissa, ça fait très très plaisir. En plus, elle nous avait dit que c'était son but euh, quand on l'a eu euh, pour l'épisode de Noël, et elle a réussi, elle a fait une super saison, elle a élumé... Ça,
1: plus le titre de MVP, le titre de champion, tout ça, quoi. La
0: vérité, ça fait plaisir, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. <rire> voilà. Et c'est là où on se dit quand même
1: que depuis qu'on fait ce podcast, on côtoie quand même des gens qui ont des trajectoires qui sont totalement l'antithèse de notre <rire>
0: Ouais mais c'est ça qui est marrant, c'est cool parce que... Et,
1: et cet épisode va encore en être la, la grande illustration. <rire> ouais
0: c'est clair, c'est clair que cet épisode il va en être rempli. Bon ouais donc félicitations Mélissa c'est super. Euh, on avait une... Bah, il s'est passé quelque chose par contre ce week-end, on va en parler En France il y a eu... Euh, c'était le Challenge de France. Donc, euh... Ah, je croyais
1: que, que tu parlais de la finale avec des champions. Mais non, mais ok, vas-y.
0: Non, mais <rire> ça, sérieux. Je savais même pas qu'il y eu ça. J'avais envie de t'énerver. Allez, vas-y. <rire> Donc, c'était le Challenge de France. Ça a commencé jeudi. Euh, jeudi et vendredi, ça a été les, les deux premières journées. Samedi, demi-finale. Et dimanche, finale. Euh, alors... Comment on dit On dit que ça s'est passé comme d'habitude. <rire> <comme d> <rire> bah comme d'habitude, il y avait il y avait huit équipes engagées. et C'est Rouen qui gagne la fin. <rire>
1: voilà, on va on va vous résumer le challenge un peu comme ça. Euh, ils ont été parfois contestés, enfin euh, même assez chahutés sur certains très gros matchs, mais ils finissent par l'emporter. Bon, bah tu peux tout de suite dire ça va être quoi les, la, la deuxième partie du 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 podcast Guillaume comme ça on va gagner on va gagner du temps
0: ah bah en fait hier soir on a sorti nos petits téléphones parce que aujourd'hui on est lundi donc quand on a eu les résultats Mike et moi on a sorti nos petits téléphones et on s'est dit bah on va inviter on va inviter des joueurs de la finale donc donc voilà on va avoir Johan Vogelad qui va venir nous parler Mec, tu sais ce que je, tu sais ce qui va se passer, tu sais que je, je vais affronter un de mes démons.
1: Non mais là, on a notre là là on va on va voir si réellement il est ce qu'il laisse paraître quand il est sur le bord d'un terrain ou sur un terrain. Bon. En gros un psychopathe.
0: <rire> moi j'affronte j'affronte ma, ma j'affronte une peur. J'affronte une peur dans un cet épisode. Non, c'est plus... pas un émésis parce que je suis pas contre lui, c'est juste que si euh, depuis un euh, depuis euh, la, la la finale du championnat de France. La phobie, voilà,
3: si
1: depuis, la
0: phobie. Depuis la finale du championnat de France, si tu me demandes de te résumer la peur, je vais te dire que pour moi la peur c'est Johan Vogelad énervé. <rire> voilà. Donc, tu vois, c'est un petit peu j'affronte mes peurs. Mais
1: on va pas avoir que Johan Vogelad.
0: Non, on va avoir aussi euh, on va avoir un jeu enfin, on va avoir Thomas Salado, euh, des Lions de Savigny, euh, qui coach, finaliste, hein, qui est coach, qui est coach accessoirement et pas joueur un du joueur, tout, hein. mmh. un joueur. Alors et là il il un, si tu, mais, genre, lui mais tu, était, bien lui sûr était que si tu, bien sûr que si tu sais très bien que tu vas lui dire, en plus, je sais pas pourquoi tu dis, on va pas lui dire, alors que tu sais très bien. <rire> Allez, cet épisode devient chiant. Bon, est-ce qu'on a d'autres choses dans les news, Mike?
1: Ah ouais il faudrait quand même qu'on parle d'un truc qui s'est passé et on, on, on l'a pas fait la semaine dernière parce qu'on n'a pas eu le temps et surtout on attendait euh, au moment où on l'a enregistré on attendait euh, comment dire le verdict euh, on va dire légal de cette affaire c'est l'affaire Tim Anderson Josh Donaldson alors je pense que tu as dû la suivre quand même un petit peu parce que, Non bon, franchement bah, je
0: l'ai pas, pas suivi plus que ça c'est pour ça que je préfère que tu la racontes j'ai pas envie de dire des conneries
1: Bon, alors, c'est assez simple. Il y a un, il espèce de bif entre euh, alors, bif. Un bif, hein, pas alors, une bifle. Non, alors déjà, tu te calme. <rire> J'allais dire un bif. Rien à voir avec le, un steak, quoi, tu vois, rien à voir avec une du bœuf. c'est un bif, c'est une embrouille, un clash. Ah, ben ouais, si c'était la clash, ça aurait
0: pu être une bifle entre les deux aussi, ça aurait marché.
1: Euh, non, mais là, vraiment, tu es en train de déraper Guillaume. Euh, voilà, je, tu as apparemment passé une très bonne semaine. Je, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cela ne nous regarde pas. J'en étais donc à Tim Anderson, Josh Donaldson. Il y a un petit, il y a un petit embrouille entre eux. Il y a, il y a un peu bisbille, quoi, comme on dit, euh, de chez, par chez moi. Voilà, voilà chez exactement. Villes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait plusieurs matchs que ça, que ça, que ça, ça suintait un peu mm -hmm. l'embrouille, et ça a pris des proportions la semaine dernière beaucoup plus ou beaucoup trop importantes. C'est-à-dire que, euh, il y a eu vraiment une, une grosse, une grosse embrouille, un gros brawl, etc. Et en fait, quand on a demandé pourquoi, hein, euh, à, à Tim Anderson, Tim Anderson a tout simplement dit que, lors du match, Josh Donaldson avait dépassé les bornes euh, et qu'il avait eu, à, à son encontre, des, caractères, euh, des propos à caractère raciste en, en l'appelant « Jackie Robinson
0: ». D'accord.
1: Ok. Je ne fais qu'étayer qu les faits. Je ne donne pas d'avis. Hein. D'abord, on fait les faits et après, on donnera notre avis. Suite à cela, Josh Donaldson lui a répliqué et a dit que lors d'une interview lorsqu'il était jeune, Tim Anderson avait dit qu'il voulait être le nouveau Jackie Robinson. Euh, Josh Donaldson ayant dit que du coup, il l'appelait Jackie non pas seulement depuis là une semaine, mais qu'il l'a appelé Jackie quasiment toutes les fois où il l'a rencontré. Dans le sens où, selon Josh Nelson, je ne fais encore une fois qu'étayer des faits, euh, l'appeler de Jackie, c'était plutôt un calembour. En gros, euh, la connerie d'un jeune joueur qui voyait peut-être un petit peu plus haut que ce qu'il pouvait réellement euh, viser. Euh, donc, euh, donc c'est pour ça que ça, ça a donné cela. Suite à cela, Josh Nelson a été suspendu pour un match. Mm -hmm. D'accord Donc, caractère... Euh, euh, comment dire Propos à caractère raciste, il a été suspendu un match. Maintenant, ma question, Guillaume, ouais. elle est assez simple. C'est, est-ce qu'on en a trop fait ou est-ce qu'on en a pas assez fait sur cette histoire
0: Sans mentir, je pense qu'on en a fait trop. Euh, je pense que, enfin, je, je, c'est con. On sait que de toute façon, Josh Donaldson, il est con réellement c'est pas une alors c'est pas c'est pas un, un secret bon point. non non mais c'est pas un secret il est con non, avec est ses bon point. il est con avec ses, ses adversaires et il est con dans son vestiaire il est con avec tout le monde donc enfin c'est de mais notre côté dit... public
1: voilà quand on dit con en fait c'est euh, pas con dans le sens euh dans le sens raciste, méchant, c'est juste qu'il est con, dans le sens où c'est un gros bourrin. C'est un peu ouais, euh, un, débile. un mec... Euh, c'est le, le débile voilà, qui va venir.
0: C'est le débile dans la cour d'école qui va venir qui va te taper sur l'épaule en euh, disant ⁇ Eh, euh, ça te fait voilà, chier ?⁇⁇ C'est un peu chier ?⁇⁇ C'est Nelson, c'est vraiment le chouchure. gars qui...
1: Un, un jour, tu arrives tu lui tu dis tu ⁇ dis Bonsoir ⁇ alors qu'en fait, il fallait dire ⁇ Bonjour ⁇ il va t'en parler pendant 25 ans à chaque fois qu'il va te voir. C'est ça, George Nelson. C'est le relou de base. C'est marrant, dirais dirait, moi.
0: Ouais, voilà, c'est ça. donc Non, mais c'est ça. C'est donc... <rire> vrai qu'il y, a... qu y a quand même... Alors, c'est pas du tout au niveau de la taille et du talent, mais par contre, dans la connerie, il ouais, y a quelque chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ni au Niveau du Con... salaire. Hein. Voilà, mais connaissant... <rire> connaissant le personnage, tu vois, quand il dit... Ouais, non, mais c'est parce que je trouve qu'il a pété le plus haut que son cul quand il a dit, ouais, je veux être le prochain Jackie Robinson. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment pour le faire chier je l'appelle. Mais carrément quoi, je pense qu'il n'y a pas un seul moment où il y a un propos raciste dans sa bouche, parce que s'il devait y avoir des propos racistes, je pense pas que traiter quelqu'un de Jackie Robinson, ça serait de toute façon tenir des propos racistes maintenant, ça ah, n'engage que là, moi tu, tu, tu ça n'engage que point, moi
1: Parce que là c'est important euh, nous on analyse ça de loin, mais on analyse ça aussi en tant que blanc donc déjà euh, je pense que sur ce, cette partie, on va dire euh, raciale, euh, beaucoup vont se dire que on n'est pas forcément bien placé pour le faire, ou alors qu'on n'a aucune légitimité.
0: Moi, oui, enfin que, en je même dis... temps, on parle de baseball alors qu'on est des grosses brelles, donc enfin euh, mais je comprends ce que tu veux dire. Vas-y, continue. M
1: moi, moi, ouais, mais là, le, si tu veux, le, le baseball c'est un jeu. Là, on parle. Le prisme euh, de, de est de différent. Racisme, on donc, est d'accord. Voilà, donc le prisme est différent. Euh, ce que je veux dire surtout, c'est que euh, au moment où on évoque quelle est la première chose Quelle est la première chose qui te vient à l'esprit si je te dis Jackie Robinson euh,
0: bah C'est le, la, la, le, le premier noir dans la, dans la barrière, dans major league, quoi, barrière de couleurs. Barrière ouais, des ça. couleurs.
1: Voilà, basta. Donc, au moment où tu l'évoques, tu le sais aussi quand t'es pas trop débile que ça a cette connotation-là. L'évocation le, 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 même de Jackie Robinson, elle a cette connotation.
0: D'accord. Ouais, bon. non, non mais, mais, je, vois enfin, tu... je... Non, mais je vois ce que tu... Je vois ce que... Je comprends, je comprends. Je pense pas que... Je... Moment, je pense voilà. pas que... robin non, mais je que... Que, je... que Judge Donaldson un... soit
1: assez intelligent pour... Justement. Voilà, tu vois C'est exactement ça que je veux dire. C'est que, au moment où, si toi, ou moi, ou n'importe qui d'autre, on voit un mec et qu'on l'appelle Jackie Robinson parce qu'il l'a évoqué dans un... Dans un... Dans une interview, ce sera vraiment pour lui faire comprendre qu'il pète plus son cul. Le problème de Judge Donaldson, c'est que je pense qu'il n'a pas conscience de, de l'importance de, 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 de ça et surtout de la connotation raciste qu'elle a donc du coup bon je peux comprendre que effectivement chez certains ça soit mal vu ou mal interprété, après je te rejoins sur un truc je pense qu'on en a trop fait euh, dans le sens où je pense que Tim Anderson en a trop fait, parce que Josh Donaldson euh, a dit bah, si c'est ça, euh, Tim Anderson il a quand même appelé, on en discute et on met les choses à plat donc, le simple fait qu'il fasse ça montre aussi que, pour lui, en fait, il a, il l'a jamais fait dans ce sens-là. Qu'il l'ait fait maladroitement ou pas, ok. Mais il l'a jamais fait dans ce sens-là. Et du coup, Tim Robinson, il a dit non. Genre, en gros, euh, limite, euh, non, t'es facho, euh, non. Non, non. Donc, euh, donc en fait, dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi, on en a trop fait. On en a trop fait parce que c'est un fait de jeu. Mais on en a trop fait, pourquoi Parce qu'au moment où George J. Nelson, il signe aux Yankees, on sait très bien ce qui va se passer. Il va devenir la personne la plus détestée du baseball mondial on le sait on met un con arrogant et bon dans l'équipe la plus légendaire du monde avec des gens arrogants et avec certains supporters quand même très cons Voilà, on va pas se mettre une certaine frange de supporters derrière mais on le sait c'est comme ça donc au bout d'un moment, on le sait, Donc au, à la moindre incartade, au moindre dérapage de Joe Donaldson, on le sait que ça va monter en flèche, et c'est ce qui s'est passé. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé, le problème c'est que on a aussi le sentiment que Tim Anderson il le fait, mais qu'il fait un peu son, son gars vexé, je pense qu'il y a un fond de vrai, je pense que lui il le prend comme un, un mot à caractère raciste au moment où il le prend, mais c'est amplifié par la mauvaise saison des White Sox, par les séries de défaites qui arrivent et par le fait aussi peut-être que Tim Anderson est le seul joueur à être quasiment à être bon chez les White Sox aujourd'hui.
0: Ouais, puis je pense que Tim Anderson, ah, Tim Anderson, il aime bien aussi chambrer. Enfin, je veux dire, tu l'as vu, tu le sais très bien. C'est une, il y a, non, mais, une non, mais il y a certains de ses bad flips, c'est pas juste du bad flip parce qu'il est content, quoi. Mais euh, attends, quand même, oui, vous pouvez vous oui. en repasser certains. Tu sais très bien que c'est pour... Ça se voit très bien que c'est pour mettre de l'huile sur le feu parce que c'est pas la première fois qu'ils l'ont fait et qu'il y en a des comme ça. Donc voilà, maintenant, après qu'ils se fassent chambrer... Euh, après, voilà, on va pas re rentrer là-dedans. Vous avez dit ce qu'on en pensait. Euh, moi, je vais pas polémiquer. Je pense que il faut être deux pour danser le tango, comme on dit par chez moi. Euh, c'est des cons, l'un comme l'autre. et ils Ah, se... t'es argentin. <rire> ouais, allez, allez. <rire> Caramba <rire> Caramba non, mais alors, Par contre, il
1: ouais. y a un autre truc là, parce que finalement dans cette news, euh, la question de est-ce qu'on en a trop fait ou est-ce qu'on en a pas assez fait Maintenant, je reviens sur autre chose. Hmm. La MLB. Si c'est une insulte à caractère raciste, à quel moment tu mets un match À quel moment tu ne mets qu'un seul match oh. Si... Non mais attends mais parce qu'ils savent, si punir... savent très bien que savent très bien que c'est pas raciste. Eh bah ben, si tu veux pas punir le gars, ne mets rien. Assume mais mets pas un match, c'est ridicule. C'est ridicule. Non mais enfin après il y, y, y a eu plein d'arguments de gens qui ont dit oui mais s'il avait euh, euh, dit à un mec euh, toi t'es euh, je sais pas t'es Mike Trout ou tu vois enfin un truc un peu comme ça, ça ça aurait pas pris cette proportion mais en fait ce qui m'énerve dans cette dans cette dans cette position de la part de la MLB c'est en fait qu ils, finalement ils n'ont pas pris position ils suspendent Judge Nelson pour un match pour dire ok on vous a entendu il a été raciste mais en vrai on le suspend pas parce que si vraiment un truc tout bête hein, si jamais euh, George Nelson il utilise le N-word mm -hmm. sur le terrain c'est pas un match qu'il prend. Ah prend il peut mettre un, co en un coefficient prend. multiplicateur à au moins 2-0 il prend, une, il peut prendre une saison pour un truc comme ça hein. ouais,
0: je... ouais je pense qu'il en prend une dizaine ou une quinzaine ça m'étonnerait ah, qu'il en facile. Prenne une centaine Faci... je pense pas qu'il en prend une centaine
1: A attention c'est de pire en... enfin ouais mais euh, bah, enfin il, voilà.
0: il met 80 pour utilisation de PID enfin euh, bon pfff. En même temps, je vais pas refaire la grille de, la c'est clair. La grille on n'est pas, à la commission, on n'est pas de discipline de non, la MLG. Mais, mais, mais vaut
1: mieux pas parce que je pense qu'il y aurait quand même plein de gars qui se prendraient, qui se prendraient des suspensions juste pour leur gueule. Ça sert à, à voir. Euh, <rire> non mais ça va, tu vois, les, me les mecs débarqueraient chez nous, ce serait... Excuse-moi, tu vas... Alors, 10 matchs, et tu vas me sauver cette mauvaise peau, <rire> Parce que là, visuellement, voilà. c'est pas terrible. Ça, ça c'est
0: Mike, voilà, ça c'est Mike. Voilà. Dans ce, voilà. ses dans dans bonnes œuvres.
1: Allez, vas-y, continue. Voilà, c'est exactement ce qui s'appelle la dictature. Donc en fait, en vrai, c'est c'est pas prendre position. En fait, c'est prendre position, mais sans le prendre... On a l'habitude, hein. Mais j'aime bien encore le redire et m'énerver dessus parce que euh, je trouve ça abusé de mettre un match. C'est-à-dire que... Dans, dans le PV de la suspension, il y a écrit quoi Insulte à caractère raciste, un match.
0: Mais je sais même pas s'ils ont mis insulte quoi. à caractère
1: euh, raciste. Référence à un, à un joueur de lé... ré, ré, référence à un joueur de légende, un
0: match. Référence à un joueur de légende, ouais. Enfin, c'est ouais, ça. Ouais. Et euh, <rire> il le bon, voilà, c'est comme ça. Écoute, c'était c'était l'histoire de la semaine. Est-ce que t'as autre chose, Mike
1: euh, Non, écoute, c'était la grosse news que j'avais que j'ai vu passer. Le reste, le reste n'est que du baseball, Guillaume
0: bon et ben maintenant le reste n'est que du baseball et ben on va laisser la place place au, ba... place au baseball et place à nos invités qui eux vont en parler et eux ont de la légitimité allez les petites musiques qui vont bien et on se retrouve après Bon, on se retrouve, c'est pour avec notre premier invité. Alors, c'est un, un winner, un winner, je pense qu'on peut le dire. Mike, tu permets que je le présente celui-là parce que franchement, euh, c'est. Je pense que si c'est pas moi qui le présente, euh, je vais encore en faire des cauchemars pendant la nuit. Donc, euh, on a un joueur de Rouen. Euh, qui me tient particulièrement à cœur, parce aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans la première partie, j'affronte un de mes démons, une de mes peurs, l'homme qui, pour qui, si on me dit de quoi tu as peur, je vais dire bah de lui, parce que s'il est énervé, franchement, je ne vais pas me mettre devant lui. Donc voilà, je pense que vous savez de qui on parle, des Huskies de Rouen, monsieur Johan Vaugelade. Salut Johan, comment tu vas
2: Ça va très bien et vous, les gars
0: mais Nous, ça va très bien. Alors, tu sais qu'on t'a invité parce que tu as gagné. Parce que si vous aviez parlé, je te promets, c'est pas toi qu'on prenait, <rire> mais non, mais non, mais non, mais, non, mais je sais compliqué. très bien. Mais en plus, je sais, tr... je le sais très bien parce que tous les gens qu'on a interviewé, qu'on qui te connaissent, qui avec qui tu as joué, nous ont tous dit que tu étais vraiment un mec ouais, adorable. C'est ouais, juste qu'il fallait pas te... non, mais ça, C'est juste plus il louche, fallait mais... pas te croiser quand tu étais énervé.
1: Quand tout le monde te dit que quelqu'un qui est trop gentil. Et que tu le vois débarquer en mode Freddy Krueger sur un terrain parce qu'il y a une décision arbitrale qui est peut-être euh, mauvaise ou pas, ou pas à ton goût, j'en sais rien. Ça, c'est louche. Moi, je suis désolé, Guillaume. <rire> Moi, je, je suis bien content que la visio ait pris place dans ce monde et qu'on puisse
0: faire cet épisode à distance. Allez, laisse-le <rire> tranquille. Bon, félicitations, Yann. Donc, je, comme je te demandais, je t'ai même pas laissé le temps de répondre juste avant l'interview. Vous avez, vous avez réussi à dormir quand même. Vous n'avez pas trop fait la fête.
2: Mm. On a dormi tranquillement, on, on a l'habitude de gagner, on sait comment on gère euh, les lendemains des de victoires quand il faut retourner au taf. Tu sais finalement pour
1: fêter, pour fêter les titres, c'est un peu comme le tonton -ton -ton qui boit un peu trop à chaque fête, tu le vois sans qu'il ait des verres, tu dis putain il gère, hein. ouais mais il a l'habitude, c'est un peu ça en fait.
2: Voilà c'est exactement ça, le lendemain on reprend le taf euh, nickel, c'est bon, comment... de l'entraînement.
0: Comment tu peux nous résumer ce week-end est-ce que vous êtes, arrivé, vous êtes arrivé confiant ou vous, vous posiez quand même des questions Je pense que vu le début de saison, ça m'étonnerait que vous vous posiez trop de questions, mais euh, comment vous êtes arrivé euh,
2: bah, Si, tu te poses toujours des questions. On joue, euh, c'est du sport de haut niveau, il hein. n'y a jamais rien qui, qui est écrit d'avance. On le sait très bien, un match de baseball, c'est long. Euh, on a une équipe euh, assez jeune qui est constituée à 99% de Français, ça faut le mm -hmm. faut le souligner. Euh, des jeunes, beaucoup de jeunes. Euh, quand tu te dis que dans l'équipe, euh, Balou, Dylan euh, et moi, on fait partie des plus vieux, euh, c'est que c'est très jeune dans l'équipe. Euh, on est arrivé euh, forcément un peu confiant parce que euh, on connaît la victoire, on sait ce qu'il faut faire. Dans, dans certains moments justement pour aller chercher les, les matchs importants euh, on a eu quelques difficultés sur, euh, sur le deuxième match euh, face à face à Savigny, euh, euh, attends, un point
1: Yohan, je te coupe je te coupe tu as eu quelques difficultés tu te fous de notre gueule ah, ou quoi? Mec, j'ai Non, non, mais Moi, j'ai regardé les stats. 4 matchs et victoires. 70% du temps. J'ai compté les manches, 26 sur 37. 70% du temps, vous êtes devant. Vous avez été mené deux manches et demi sur quatre matchs. Je suis d'accord avec toi. Ça a été des matchs difficiles. Ça a été serré parce que Savigny, vous ont quand même donné du fil à retordre. Mais à aucun moment, vous avez été, vous avez été chahuté réellement, sans déconner. Vous avez, là, pour le coup, pour ceux qui ont encore en tête la saison dernière, euh, le, que ce soit le challenge ou la, les finales du championnat, où ça a été dur, long et tout, la Coupe d'Europe. Mmh. Là, là, vous avez survolé le truc. Euh,
2: survolé euh, le, premier, le deuxième match face à Savigny, on le gagne d'un point en extra inning. on savait qu'on allait le gagner. Tu vois. Si l'arbitre ne rappelait pas le ball, quoi qu'il arrive derrière, on gagnait le match. Ça, on était, on était, on était serein là-dessus. Après, Sénard, euh, demi-finale, euh, oui, celui-là, il est on, plus
1: dur. Je suis d'accord avec toi. On
2: tient le match parce qu'il y a personne. Nous sort un gros match. Ouais, que, euh, que Hugo nous frappe une shot et... alors que euh, sur le terrain de Chartres, il y a eu aucune shot de frapper semaine avec tout le vent qu'il y avait et tout. Euh, non, c'est vraiment, ça a été des petits détails. Et après, la finale, ouais, on était finale, on était en cross contrôle.
0: Voilà, premier titre avec Boris ça change des titres avec, euh, avec Keno ou c'est à la même saveur
2: euh, Non chaque titre a une saveur différente euh, surtout qu'ils n'ont jamais gagné de la même manière tu vois, là, la finale euh, 11-2 je crois euh, voilà, chaque finale est différente ça fait super plaisir pour, pour euh, Boris parce qu'il euh, bah, qu fait un gros travail depuis qu'il a repris l'équipe euh, il m'a demandé d'être avec lui dans son staff euh, et c'est vraiment ça c'est vraiment un taf particulier. Hein. Je pensais pas que c'était euh, autant de boulot euh, que de manager, que de gérer les gars, de faire le enfin, justement, oh, ça Tu te rends compte de tout ce que tes
0: coachs, ils ont enfin, galéré avec déjà, toi maintenant.
1: Dire, tu te rends compte à quel point tu as pu être casse-couille, déjà, dans, dans, dans ta carrière. Maintenant, tu t'en rends compte hein, à quel point, à quel ah, point ouais, tu. Euh, tu maintenant, tu trouves que tu es un branleur. Mais c'est normal, hein, c'est parce que c'est ce que disaient tes coachs. Et ça se fait toujours la même chose quand tu passes de l'autre côté de la, de la barrière. Mais euh, quand on dit que quand on dit que vous, quand je dis que vous avez écrasé, que vous avez maîtrisé et tout, je force le trait exprès. Je pense que tu l'as bien compris, surtout pour dire que vous êtes sur une sur un nouveau cycle. Sur normalement des joueurs qui ont changé. Vous avez eu quand même deux énormes départs. Vous avez votre manager historique et votre Ace qui sont partis cet été. Et mine de rien, on a pas vu Rouen être aussi chahuté que peut-être les années précédentes où ça a été un petit peu plus compliqué euh, et toi en tant que bah du coup parce que t'as pas joué, en tant que coach euh, comment com t'as réussi à gérer ça finalement en étant, un, en étant dedans sans l'être comme tu as pu l'être
2: avant c'est euh... Rouen avant tout c'est une mentalité c'est euh... on, on... On nous pose souvent la question, c'est avant tout une mentalité, tu viens à Rouen, tu t'entraînes, tu joueras peut-être, mais si tu ne t'entraînes pas, c'est sûr que tu ne joueras pas, tu viens à Rouen, c'est pour t'entraîner et performer, et derrière, tu dois prouver sur le terrain, et c'est un truc qu'on qu nous a transmis, moi je suis arrivé au club en 2013, euh, c'est euh, bah, Boris Marche, euh, Luc Piquet, euh, euh, Max Lefebvre, euh, Joris tout Kenji, le, tous ces grands gars-là qui, qui te l'apprennent. Hein. Tu arrives à Rouen, t'arrives pas n'importe où. Il euh, faut que tu respectes le maillot, que tu ouais, t'instaures tu, tu, une discipline. Et on essaie de le transmettre euh, au, bah, à chaque nouveau gars qui rentre dans l'équipe. Et là, c'est une équipe qui est très jeune. C'est une équipe qui nous suit, les gars qui sont dans équipe Gabriel Harrison, Obus Guern, tous ces, tous ces gars, Thibaut Mercadier qui a lancé la finale, ils nous suivent depuis, ils étaient toujours au bord du terrain à nous regarder faire, à nous, voilà, à, à nous voir. Ils ont compris cette mentalité, ils ont intégré l'équipe, on leur a, on leur rabâche les oreilles tout le temps, que, voilà, c'est, tu portes le maillot de Rouen, tu as une responsabilité sur les épaules, et, euh, si tu fais pas la, voilà, si tu réponds pas présent au bon moment, peu importe ton nom, peu importe combien de temps depuis combien de temps tu es au club, bah tu feras pas partie de l'équipe. Donc c'est un truc voilà qu'on instaure, si tu viens t'entraîner, tu t'es sérieux et puis euh, et puis euh, si tu si as ces deux choses-là, tu vas performer et c'est un truc qu'on qu instaure vraiment dans dans l'équipe euh, et dans le club de Rouen.
0: Moi, j'ai deux questions pour toi. Une pour voir par rapport au passé et une pour l'avenir. Euh, ma première, c'est est-ce euh, que c'est une revanche vous te, Ça vous tenait à cœur de vous, de vous venger, entre guillemets, de la grosse défaite que vous aviez pris l'année dernière au Challenge de France Et ma deuxième question qui suit, c'est euh, maintenant que ça s'est fait, votre prochain objectif, c'est sûr, c'est la Coupe d'Europe ou c'est le championnat en premier
2: euh, Pour répondre à la première question, c'était surtout une revanche pour Esteban. Après... Euh... <rire> Après la débâcle de la finale de l'année dernière, euh, il avait perdu ouais, un bah, euh, challenge.
1: On, on peut quand même ouais. le dire que Esteban, Esteban, il est sur les deux matchs en relève. En plus il fait des longues relèves, je crois qu'il fait deux et cinq manches ouais. un truc comme ça face à Savigny zéro and run il il a il a je crois qu'il prend un un ou deux hits un truc comme ça il enfin, il, a, il, a, il, a, il a il a il a dominé euh, il a dominé de manière assez ah, incroyable euh, du coup euh... attends Guillaume avant qu'on parle de de, de c'est quoi demain je veux juste que tu nous parles un peu de bah, des deux des deux de deux des joueurs qui ont vraiment brillé c'est Louis Brinville et Jefferson Gomez dis-nous bah, un peu tout euh, un peu deux mots sur ces deux sur ces deux gars là s'il te plaît
2: euh, Louis Brinville euh, c'est
1: on a beaucoup entendu sur son look, notamment de la part de Martin Lissac. Euh, non mais Louis
2: Braville, c'est un gitan. <rire> voilà, le gitan. Le mec, s'il débarque en caravane, on sera même pas étonné. Hein. C'est un gitan. Il, il est là tous les jours. Des fois, on croit qu'il dort au stade. Il, il est là tout le temps. Il dit pas un mot, il s'entraîne. Il, il est là. Il, il est. Tu passes une journée avec lui, tu perds. La moitié de tes, de tes capacités intellectuelles, mais tu rigoles bien. Et, euh, et il fait. Et voilà, c'est un gamer, le gars. Il est là, il, il a envie de jouer, il a envie de performer. Et, et c'est un gipan, il réfléchit pas, il y va. <rire> et ça fait du bien, des gars, comme ça, dans l'équipe, on en a besoin, tu vois. tu as toujours besoin d'un. Ah bah, ben, nous, on a Louis. Et je pense qu'on a la crème de la crème à ce niveau-là.
1: Guillaume, d'après cette description, j'ai bien envie de l'inviter quand même.
2: Ouais, ah bien ouais, aussi, il y a moyen de rigoler avec lui hein.
0: ça va, ça va être ça rendez-vous va être pris incessamment sous peu, on va
2: dire. <rire> bah, allez-y les gars. Et euh, et pour Iaferson, euh, euh c'est un jeune, il a 21 ans, il a fêté ses 21 ans euh non, on les a fêté il, il y a quelques semaines. Euh, lui, c'est 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 un, un vénézuélien de la cahier... Euh, le gars, il voilà, il a, il a 21 ans, il a, il a déjà joué, euh, partout en Amérique latine, euh, le gars, il débarque, il a que envie de lancer la balle. On est obligé, chaque semaine, de lui dire, eh, hey, calme-toi, repose ton bras, il y a un match, <rire> il arrête de lancer tout le temps la balle. En match, le mec, s'il, si, si fait 300 lancés, il va dire, hey, vas-y, je continue. Non, mec, <rire> tu t'arrêtes là, tu nous écoutes un peu on va conserver pour moi Le mec, qui veut jouer tout le temps. S'il pouvait lancer les deux matchs, il lancerait les deux matchs chaque dimanche. Je suis tellement pas étonné. Ah ouais, non, mais c'est un excité. Et puis, du coup, sur le challenge, on s'est bien entendu, parce que c'est un petit peu un énervé sur le terrain. Lui, il va à la
1: Pourquoi tu dis ça
2: Toi, t'es énervé, toi
1: Franchement, on n'avait pas remarqué, nous. Quand
2: il faut.
0: Est-ce que tu avais ramené ton petit tam-tam de Karate Kid
2: non, il est, il est cassé. Oh, voilà. les boules il a, On l'a tapé enfin, fort. Vu sa, a tête,
1: quand il, vu sa tête, quand il frappait dessus Guillaume, je suis pas non plus surpris des masses qu'il soit cassé <rire> le truc. Hein.
0: Ah, pas. Bon, donc là, maintenant, le prochain objectif, c'est quoi C'est euh, d'abord la Coupe d'Europe ou ça sera toujours le championnat euh, la priorité
2: La Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, c'est quelque chose quand même. On la joue à la mmh. maison. Non, Petite pause dans le championnat, on joue pas ce week-end, euh, on se concentre vraiment là. On a tout un programme d'entraînement euh, sur la semaine euh, pour être à 100% à la Coupe d'Europe. Ça nous a fait du bien le challenge. Hein. C'est on est sur le même format au, au challenge qu'à la Coupe d'Europe, donc ça nous a permis de, de bien nous rôder sur une compétition comme ça. Euh, le, la Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe, c'est quelque chose. Tu vois. Euh, c'est pareil euh, ça doit être une revanche non, non, par rapport non. à l'année
0: dernière j'imagine
2: ouais ouais ça va être une revanche après euh, pff, après l'année dernière euh, voilà enfin la Coupe d'Europe l'année dernière on est passé au travers il euh, y a eu tous les changements de date de, de, de Coupe d'Europe euh, ça a été voilà la date a bon, été faut, faut le derniers, dire, c'est la, de... ouais, la faute de
0: dylan puis enfin, enfin, c'est ce la faute ah, de dylan c'est clairement
2: la faute de Dylan de Lui en soi, le mariage, il s'en fout. Tu vois, aller à la mairie, c'est du papier, c'est ta femme.
1: Non, oui, mais c'est de la CDM parce que c'est un gros canard, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. Jamais, au grand jamais, nous, Guillaume, on aurait fait ça, nous. Oh non, mais laisse tomber. Macho man parmi les machos chez nous. Non, non, mais c'est pas trop fort,
0: ma femme est pas trop loin. Je sais, moi,
1: en fait, je suis en train de me rendre compte que la porte est ouverte, je vais me faire défoncer là.
0: Bon, donc, donc là, euh, bah, de toute façon, je pense que pour la Coupe d'Europe, ouais, vous avez à cœur de bien faire. Le championnat, normalement, enfin, vous l'avez bien, bien, bien entamé, quoi, là, le championnat aussi. C'est pareil, vous êtes parti sur des grosses bases cette année.
2: Ouais, 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 ouais on, est, on, est, on est bien parti. On a lâché un match. Euh, non, on a lâché deux matchs à Montigny. Euh, C'est des matchs qu'on aurait dû gagner sincèrement, mais c'est des matchs qu'on a un peu pris euh, et puis c'est ce qui va donner des expériences aussi aux gars, qui sont assez jeunes on est un peu pris à la légère
1: mmh.
2: euh, voilà on, on avait roulé sur les équipes les deux semaines précédentes et c'est ça aussi qui fait mal un peu dans le championnat, c'est que tu as des équipes sur lesquelles on, voilà, on, va, on va leur rouler dessus euh, pépère et puis après on va nous mettre un peu de difficulté la semaine suivante, mais soit que tu as passé deux semaines à jouer des équipes qui te jouent pas euh, ça, c'est un peu le problème, mais bon, c'est autre chose. C'est à nous d'avoir le, le déclic dans la tête pour dire, ok, maintenant on passe sur des vrais matchs. Et euh, on ne l'a pas eu, mais voilà, ça nous a donné un peu d'expérience et puis euh, ça a marché, euh, ça nous a servi là pour le, pour le challenge. Hein.
0: Et toi, à titre perso, alors parce que cette année, c'est aussi une nouvelle année, une nouvelle façon d'aborder euh, le baseball, c'est quoi, toi, tes objectifs à titre personnel
2: euh, Relancer la balle de baseball un jour. D'accord. Euh, réellement ouais, ouais c'est ça ouais 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 réellement ouais 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 moi mon objectif c'est ça euh... et puis d'accompagner enfin d'aider l'équipe tu vois vraiment d'être utile c'est euh... Rouen c'est 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 vraiment un gros groupe chacun apporte ce qu'il a à apporter euh... malheureusement en ce moment je peux pas apporter euh... mon bras sur le terrain donc j'essaie d'apporter une dynamique au, au lanceur, une mentalité, une façon d'aborder le match, une confiance aussi, parce que quand tu joues avec Ron, avec les joueurs que t'as, bah t'es confiant, hein. C'est ce que euh, j'ai répété à Thibaut qui a lancé la, la finale hier. C'est un jeune lanceur, il n'était pas trop en confiance et tout. Il faut pas en faire trop, il faut faire ce que tu sais faire et, et puis euh, et puis avoir confiance euh, dans, dans ton stuff et, et dans les gars qui sont derrière toi. Quoi. Et toi, pas lancé,
0: pas lancer, ça te frustre? Ou, euh, ou, tu te dis, tu prends ça avec philosophie en te disant, de toute façon, il vaut mieux que tu lances pas, que tu te, que tu te répares et que ensuite, ça, ça ira mieux et que, et que en prends ton parti. Comment tu, comment tu le gères? Là Parce que être sur le terrain ouais, et ouais. voir ses copains performer et, et toi, j'imagine, c'est cool d'être coach, mais, euh, quand tu es compétiteur comme toi, ça doit quand même être compliqué, quoi.
2: C'est, euh, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. J'ai pas lancé la saison dernière. Euh, on avait mis en place tout un protocole. Je, je m'étais préparé tout l'hiver. Euh, début de saison, je l'ai pas joué parce que justement, on voulait encore continuer à consolider le bras. Donc moi, en semaine, j'affrontais les, les frappeurs de Rouen. Euh, J'étais prêt. J'ai lancé face à Metz. Et puis, euh, et puis la semaine suivante, après après Metz, le bras en vrac. Donc euh, ça, ça, ouais, ça c'est compliqué. C'est très très compliqué. Quand tu dis que as rongé ton frein pendant un an t'es préparé l'hiver, que t'étais prêt, que t'affrontais les gars, euh, que tu leur faisais la misère et que derrière, tu t as une rechute. C'est compliqué à gérer, euh, mais derrière, voilà, Boris m'a donné aussi un autre challenge. Hein. C'était c'était prévu dès le début d'année. Je lance, mais je coach aussi. J'essaie d'apporter ma... cette dynamique, mon expérience aux gars. Euh, voilà, Donc là, j'essaie de leur apporter un peu plus euh, au niveau de la dynamique. Je vais pas pouvoir... Je peux, je peux toujours pas leur lancer la balle, mais... Euh c'est frustrant ouais après on se connaît tous depuis euh, hyper longtemps à Rouen donc être sur le terrain avec eux euh, dans ces moments-là c'est oublie tout t oublie tout tu vois tout ce qui peut se passer à côté quand tu es sur un terrain de baseball en général tu l'oublies mais là en plus dans ces moments-là ça passe ça passe ça passe au dessus et puis tu repenses bah le lendemain puis putain elle a bien lancé quand même faire la fête moi aussi euh, sur le terrain quoi. Mm. mais bon c'est comme ça t'apportes un peu plus aux gars et, et ils sont jeunes donc j'essaie vraiment de leur apporter toute l'expérience que, que, que j'ai pu euh, acquérir au fil, au, au, au fil du temps tu vois Mike je
0: t'avais dit qu'il était calme au final c'était juste une façade c'est quelque chose qui est neutre
1: il a, il ah, a gagné est calme en dehors <rire> Il, il vient de gagner, on verra, on verra une autre fois. Ouais, il vient de gagner aussi, ouais.
0: Pour ça. Bon, Mike, est-ce que tu avais quelque chose d'autre pour notre ami Johan
1: Non, pour moi c'est bon.
0: On se fait une petite connerie
1: Je suppose que tu l'as préparé, donc vas-y, lance-la. <rire> Allez, on se retrouve
0: juste après le générique. Are you trying to get crazy with this Don't you know I'm loco Bon, Mike, c'est l'heure de la connerie. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine Ah non,
1: non, mais moi j'en ai pas.
0: <rire> mais si, t'en as, eu, je sais très bien. Que ah en... non, mais.
1: T'en que c'est vrai Non, <rire> non je te jure que c'est vrai. J'avais noté. Euh, c'est quoi le pire et le meilleur scénario pour fin de saison mais comme tu as posé ah ouais, la question pendant
0: l'épisode du coup la connerie elle alors, est morte je donc, vais te dire une... que toi tu as une connerie pour non, Johan alors j'ai alors j'ai pas une connerie des questions à lui poser mais j'ai un truc que je veux lui dire là tu as gagné Johan donc on t'a invité c'est cool et tout mais moi j'avais dans la tête j'avais un autre moment pour t'inviter et c'est vrai sans mentir j'en avais pas encore parlé à Mike mais j'avais ouais, dit effectivement, parce fait parce
1: que moi j'avais pas d'autre moment donc ça m'intéresse que tu m'en je... parles, tu <rire> deux <vas -y. rire>
0: Pour le prochain Halloween, je voulais l'inviter parce que c'est le mec qui me fait le plus peur au bord d'un terrain. C'est comme tout, c'était vrai. C'est
1: débile parce que le prochain Halloween, ça va être en peine finale MLB, donc je veux pas être méchant, mais ça veut dire qu'on va lui donner 10 minutes quoi, sur tout l'épisode qu'on va faire. Non, il faudrait, il faudrait, euh, faudrait l'avoir un peu plus tard pour parler de, de plein d'autres choses, euh, Guillaume. Mais euh, mais oui, effectivement, on pourra t'avoir euh, sur un épisode hors, euh, hors débrief de victoire. Euh, ça pourra le faire. Et Moi, j'aimerais
0: bien qu'on fasse un truc avec toi pour savoir comment on fait pour gérer sa colère sur un bord de terrain.
1: Bah, justement, apparemment, Ouh. il n'y arrive pas. <rire> euh...
2: bah, Juste là, il y avait nous qui l'a géré, mais euh, là, maintenant, euh, ça va être plus compliqué. Ah, bah, bah mais, mais, de toute façon, ça va être à toi de la gérer, c'est toi le coach. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais. Euh, mais... Il y a Boris, tu vois, ça fait le Yin et le Yang parce que Boris il peut y avoir la fin du monde, il sera toujours tranquille lui. Hein. Donc, euh, et on s'est mis d'accord là-dessus. s'il y en a un qui doit se faire expulser, c'est moi. Comme ça, je pète mon câble et et puis ça euh, remet tout le monde dans le droit chemin.
1: La stratégie de Rouen en pré-saison, c'est qui doit se faire expulser C'est pas mal, hein Ils ont des bah, problèmes. On l'a vu cas
2: hier hein, pendant la finale hein, quand qu'on a eu un call euh, très chelou encore. Euh, ah sur bon, un fly, c'était qui euh, rattrapé, arbitre euh, C'était qui l'arbitre de la finale euh, mmh. C'était l'arbitre de première base euh, sur la, la shot de Balou au fond du champ où le mec plonge. Euh, il relance la balle en furie. Tu il sais, y avait deux retraits. Donc, il, le, le gars plonge et relance la balle en furie. Quand bon, il fait ça, tu sais il a la il se ouais, serait relevé tranquille. Et là, ouais, voilà, lui. Et puis, euh, l'arbitre qui appelle out. « Mon gars mais qu'est-ce que tu me chantes là ai... <rire> tu le vois attraper la balle je lui ai demandé je lui ai dit, tu le vois attraper la balle il me dit non que, que c'est à son appréciation et les mecs mais regarde l'attitude du joueur il se relève en furie il essaye de couper le gars sur base à deux retraits tu fais pas ça généralement si tu attrapes la balle tu te relèves et tu célèbres. Hein j'ai la balle les mecs et tu sors de la manche euh, l'appréciation elle est pas très bonne là du coup et, et là ça a un peu chauffé là ça montait dans les tours et au final, euh, il a pris la bonne décision en changeant son appel. Est-ce que bon tu bah, la mena menaces
1: pour qu il Au change final, son il, a fait, il a fait une erreur. On <rire> s'en a rendu compte, il a corrigé.
0: Oui. Alors En même temps, c'est plus facile de corriger son erreur quand tu as un couteau sur la gorge. Oui, quand tu as un shot <rire> au niveau du, du menton, effectivement, tu as,
1: as un gars qui est plastiqué, qui arrive en face de toi et qui dit « Tu changes ou je te défonce ?» Oui, forcément, la, la discussion elle est différente. <rire>
2: Ça va, ça va. Qu'il y avait Franck Benasser avec qui je me suis bien chauffé l'année dernière qui a calmé le jeu, qui a dit Attends, il a dit à Stéphane Attends, on va pas le chauffer trop, on va revoir.
1: C'est clair, parce que juste pour vous redonner, c'était l'arbitre qui était là le jour où on t'a vu très énervé sur le bord du terrain. Franck Benasser, donc je pense qu'il a lui aussi. il non, mais oui, oui, oui. T'as parlé tranquille parce que je pense que lui, lui, il a posé une main courante contre toi après ce qui s'est passé. Avec lui.
0: <rire> un truc, t'as plus le droit de l'approcher. Bon, Yoann, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était vraiment un véritable plaisir de t'avoir. Et euh, bah, ouais. bah, comme on a dit à tous ceux qui sont passés avant toi, tu fais partie de la famille à coup sûr. Tu reviens quand tu veux. T'es, euh, es le bienvenu avec nous.
2: Et ben, bah, avec plaisir les gars, et continuez ce que vous faites. que C'est carrément cool de, de voir ça dans le baseball français.
0: Eh ben, merci beaucoup à toi. On vous souhaite euh, bah, plein de bonnes choses. Préparez-vous bien. Et puis, euh, passez une bonne Coupe d'Europe. Et on espère vous voir revenir avec, euh, avec la Coupe à la maison. Ça ferait plaisir.
2: Eh ben, ça ferait le plus grand plaisir, ouais.
0: <rire> Allez, à bientôt, Yohan, euh, ouais, Passe une bonne soirée. Ciao. Salut,
2: salut les gars. Ciao.
0: Allez. Bon, ben bah voilà, c'est notre deuxième interview avec notre deuxième invité. Mike, est-ce que tu as préparé une présentation ou est-ce que c'est moi qui l'ai fait cette fois-ci bah Je trouvais que tu l'as fait tellement bien. <rire> j'ai frisé, c'est ça allez, bon. Je ne sais pas si tu as frisé, mais en tout cas, je pense que toi, tu as bugué parce que tu m'as pas répondu du tout. Non, mais j'ai frisé bon, parce que
1: je t'ai répondu tout de suite. Et du coup, je te dis, disais que vu que tu l'as fait tellement bien dernièrement, que bah, je vais te laisser le faire. Bon, Parce qu'en plus, bon, je suppose bon, que tu l'as préparé comme tout le reste de l'émission. <rire> je m'en
0: occupe. Pour notre deuxième invité, on a un participant de la finale, un malheureux participant de la finale. C'est le coach de Savigny, des Lions de Savigny. Excuse-moi, t'as dit Saladon. quoi T'as dit qu'il était coach
1: Parce que tout à l'heure, quand on en a parlé avant l'épisode, t'as dit que c'était
0: un joueur. <rire> qu'il allait... En plus, tu vois, alors donc, salut Thomas, ça nous fait très
3: bon. Salut, de... salut à tous les deux. Merci beaucoup, salut à tous les deux.
0: Tu réécouteras l'épisode, tu vas voir, parce que quand j'ai commencé, j'ai dit, oui, il joue pour, enfin, il entraîne. Non, t'as pas dit, il
1: joue, il entraîne, t'as un mytho
0: de ouf. T'as dit, il joue, je t'ai dit, non, il entraîne, t'as dit,
1: oui, ok, pardon, il a joué, t'as dit, il a joué. il a joué, à
3: l'édition.
1: Et en plus, t'as fait une vanne, une installation sur son âge, en plus, tu vois, donc t'es vraiment, t'es vraiment C'est
0: pas vrai Bon, Thomas, excuse-nous, on t'accueille en, en pleine bagarre de couple. Donc voilà, mais bon, ça arrive très, très, très régulièrement ici. Bon, comment tu vas Fatigué, tu nous as dit
3: Voilà, exactement, ça va. Merci à tous les deux pour l'invite. Et euh, ça va, ça va bien. Fatigué, on est lundi et euh, j'ai passé une très longue journée au travail et j'étais pas très concentré sur ce que j'avais à faire pour le boulot. Voilà, pour être transparent. Donc, euh, ouais, je me remets un petit peu de cette semaine qui a été un peu épouvante.
0: T'en tires quoi de cette semaine, toi
3: Oh énormément de choses. C'est vraiment, euh, ça a été, euh, ça a été quatre jours euh, incroyables vraiment euh, on est les malheureux euh, perdants de la finale euh, les malheureux finalistes comme tu viens de le dire et, et forcément quand on s'est levé le dimanche matin on n'avait euh, pas ce scénario-là en tête euh, mm. par contre euh, de l'autre côté euh, j'ai euh, vraiment cette satisfaction d'avoir euh, franchi ce, ce cap incroyable et d'avoir d'avoir joué une finale de 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 de, Challenge de France euh, et c'est vraiment euh, c'est vraiment le, le 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 gros gros positif qui va ressortir Partir de ce tournoi-là pour pour le collectif et pour le club. Ça voilà. c'est
1: longtemps en plus que vous n'aviez pas touché la finale Thomas. Donc euh, pour un club qui a été habitué, toi en plus en tant que joueur tu l'as vécu, qui a été habitué euh, au final au titre, euh, parce que c'était des finales gagnées. Là pendant des années ne pas y aller, c'est quand même un, une étape vers ce que tu nous avais dit en, au, au mois de mars en fait vers vers l'ascension, vers le fait de, de vouloir intégrer un un top fort en fait.
3: Exactement, c'est exactement ça. Et euh, oui, moi j'ai euh, quelques médailles qui euh, sont pleines de poussière hein, parce qu'elles sont euh, elles sont très vieilles. Et donc là, je suis ravi de pouvoir euh, pouvoir euh, compléter un petit peu ma collection. C'est pas la la couleur que j'aurais espéré <rire> encore une fois le dimanche, mais euh, mais non, c'est super. On retrouve euh, on retrouve vraiment le, le tableau et euh, et surtout euh, j'ai eu euh, l'occasion d'échanger avec euh, avec énormément de monde. Pendant le challenge, qui euh, voilà, qui est venu euh, échanger un petit peu avec moi, discuter et, euh, et surtout me, ça a été assez incroyable de sentir euh, cette, cette, cette énergie et, et toutes ces toutes ces personnes qui peuvent, euh, euh, bah voilà, nous, nous soutenir et comprendre notre démarche et être, et être heureux pour nous en fait simplement parce qu'on a réussi à, à atteindre cette finale et qu'on a on a montré du beau baseball cette semaine.
0: Qu'est-ce qui vous a manqué pour pas être champion Il vous en... il vous manque quoi, d'après toi
3: ah, C'est une bonne question. Euh, Qu'est-ce qu'il a pu nous manquer On était euh, évidemment un petit peu fatigués. On a eu, euh, on a eu la chance de, de pouvoir euh, passer en demi-finale sans trop de dégâts parce qu'on a joué trois matchs en poule. Et on a réussi euh, à gérer le match contre Montigny avec euh, des lanceurs notamment qui étaient formés vraiment euh, par le club. Donc je n'ai pas utilisé de cartouche. On a Tom Dahan qui a starté le match. Et ensuite euh, on a Joss Nero qui faisait ses débuts avec nous, qui a pu lancer. Et Yvelin Rocher qui joue avec l'équipe réserve depuis quelques années maintenant qui ont, pu, euh, voilà, qui ont pu dérouler le match et faire en sorte qu'on n'utilise pas trop de, de ressources pour euh, la demi-finale donc c'est pour ça qu'on était bien plus armé cette année sur la demi-finale que l'année dernière euh, et pour la finale bah, c'est euh, long, hein. c'est forcément long on a un match de plus que Rouen malgré tout dans les pattes et puis on a affaire à un line-up qui, qui est très solide et, et à une profondeur de monticule côté rouennais qui est, qui, est qui est vraiment bonne donc euh, c'est un mélange un petit peu de tout je pense, on a des bonnes prestations Gédon et Firmin ont franchement bien lancé et, euh, et on est euh, on, on a, on, il nous a manqué peut-être un peu d'expérience et peut-être un petit peu d'énergie pour, pour être compétitif sur, sur tout l'ensemble du match ouais.
0: Est-ce que votre finale, au final, vous ne la jouez pas pendant la demi Tu vois ce que je veux dire parce que vous y laissez énormément d'influx nerveux sur celle-là
3: Exactement, euh, j'en ai laissé beaucoup puisque je n'ai pas pu euh, passer la fin de la demi finale sur le terrain euh, pour des raisons <rire> euh, diverses.
1: Euh. On, en voilà. de <rire> on, en voilà, on en parlera tout à
3: l'heure. On en parlera On en parlera tout à l'heure. En tout cas, oui, euh, ça a été tellement euh, une, une petite remontada. Et puis, euh, et puis, les matchs contre Montpellier, euh, c'est des matchs qui nous tiennent évidemment à cœur parce que c'est des adversaires qu'on ne joue pas souvent euh, puisque ça fait longtemps qu'on n'est pas dans leur poule Et donc, euh, mmh. donc, forcément, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et, euh, et on a on a affronté owen qui a été qui a été super et euh, c'est sûr qu'on était derrière on a couru après le score et donc euh, c'est exactement ça on a aussi dépensé pas mal d'énergie euh, pour, pour passer ce cap cette demi-finale et donc nerveusement euh, c'est sûr que ça, ça consomme euh, et quand on se retrouve en finale euh, bah ouais on a évidemment euh, un petit peu euh, un petit peu puisé dans les réserves, même si euh, Rouen a aussi fait un match de qualité en demi-finale puisqu'il gagnent 2-1. Donc c'est aussi un match, euh, un match intense qu'ils ont joué. Mais ils ont peut-être un peu plus l'habitude que nous malgré euh, tout. Ça c'est sûr.
1: Est-ce que, est-ce que tu penses qu'il y a, hum, il y avait une vraie différence de niveau entre les deux équipes ou est-ce que c'est vraiment le, la profondeur que, car qu Rouen surtout, hum, parce que finalement vous les tenez au début du match en vrai. Sur les premières manches vous êtes mmh. vraiment dedans. Et il y a un moment où ça s'écroule et on a l'impression que la machine, elle est, elle est, elle est lancée et qu'on ne peut plus l'arrêter. Donc, est-ce que tu penses que c'est ça Est-ce que tu penses que c'est un petit peu de profondeur qui vous manque
3: euh, Ouais, c'est un petit peu ça. Alors, c'est la profondeur, c'est l'expérience. Euh, c'est aussi ouais. euh, bah, bah, du fait de jeu, hein. clairement. Euh, à un moment, le masse bascule parce qu'on euh, fait, on fait trop d'erreurs offensive. Euh, on a une erreur en champ euh, en quatrième manche euh, avec euh, deux retraits basse pleine euh, qui va nous coûter deux points. Euh, donc, en fait, le match bascule très facilement. Et euh, pour la petite anecdote, puisque je suis euh, un, un grand euh, amateur des statistiques, j'ai euh, des qui startent le match. Il a un point mérité.
1: Bah T'as un point Alors mérité que, sur... Et, euh, en train de lancer... Mais même euh, fin, le, la, la défaite 11 2 il y a un excuse-moi, vous avez deux points mérités sur tout le match.
3: Voilà, exactement. Donc chacun, euh, ça, chacun
1: ça tombe bien que tu parles parce que comment tu comment tu gères la finale T'as un, un joueur, je peux donner son nom parce que ce pas vraiment le but, mais t'as un joueur qui fait un bon match au bâton, mais qui fait quatre erreurs. Enfin, il est crédité en tous les mm -hmm. cas de quatre erreurs dans le match. Comment toi, en tant que coach, tu gères ça après
3: c'est difficile, euh, c'est difficile, mais ça fait partie de la formation. Ça fait partie du métier qui rentre Je vais moi le nommer sans problème. C'est euh, un jeune joueur qui s'appelle Théo Saxomar euh, qui est un produit 100% Savini, euh, qui vient d'avoir 20 ans, ou qui va avoir 20 ans, et, euh, et qui euh, bah, a fait sa première saison complète vraiment avec nous cette année. Et, euh, et donc il faut bien, euh, il faut bien qu'il ait, euh, qu ait des lacunes, on va dire, puisque beaucoup, beaucoup de monde est venu me demander qui était Théo Saxomar pendant le challenge de france vu la qualité de ses at-bats, euh, où vraiment euh, il, est, euh, il est il vient d'arriver il est tout jeune personne le connaît et pourtant euh, il a une présence euh, au bâton qui est incroyable et en contrepartie de ça euh, c'est vrai qu'on est sur euh, c'est un peu plus compliqué sur la défense donc ça fait euh, ça fait partie du jeu et on, on, on gère ça en tant que manager simplement euh, en lui donnant sa chance et, et c'est aussi une satisfaction de cette finale. Euh, on a, euh, on a vu beaucoup. On a depuis des années, on voit beaucoup de joueurs étrangers, on voit beaucoup de renforts, on voit beaucoup de mercenaires qui viennent. Euh, Savigny, sur la première finale qu'on fait depuis dix ans, on a un receveur qui est étranger et on a huit joueurs français qui sont alignés sur le terrain. Voilà. Et donc, euh, et c'est et un parti pris.
1: Rece, receveur étranger ouais. qui l'est plus vraiment, vraiment.
3: Ah, qui habite ici, exactement, voilà. qui a une nationalité vénézuélienne, qui est Ivan Acuña et qui habite ici, euh, qui a son titre de séjour, qui habite à Savigny, qui travaille à Savigny, euh, qui fait vraiment partie de cette équipe et qui est absolument pas une pièce rapportée euh, ponctuelle. exactement
1: Et, euh, et euh, Ivan, il va s'arrêter quand d'être bon en vrai il fait encore, <rire> Jamais il fait encore un challenge incroyable, <rire> non mais il est encore énorme, il fait un il fait un énorme, je, je crois que sur tous les receveurs peut-être que Dylan Glisson qui fait aujourd'hui une meilleure saison que lui mais Ivan il est encore incroyable en termes de stats euh, et je pense mm -hmm. que dans le vestiaire il est encore plus incroyable parce que là on parle de ce qu'on voit mais on parle mm -hmm. pas de ce qu'on voit pas du coup.
3: Bah, je vais te donner un exemple très concret. Euh, Lorsqu'on a fini euh, la finale et que on s'est tous réunis pour euh, discuter, euh, il n'a pas ouvert la bouche du challenge et là c'est lui qui a pris la parole après cette finale perdue, voilà, et ça te montre un petit peu euh, le leadership, et d'ailleurs je lui en veux beaucoup parce qu'il m'a enlevé quelques mots de la bouche, euh, <rire> mais... <rire> mais, euh... <rire> mais voilà, ça te montre un petit peu euh, le leadership que, que ce type-là peut avoir, euh, que ce soit euh, technique, euh, que ce soit tactique aussi, parce que euh, c'est euh, évidemment, il hein, fait partie de mon petit comité avec lesquels on discute pas mal de, des alignements, euh, puisque je prends euh, tous les crédits pour la stratégie, mais euh, évidemment, euh, j'échange avec euh, avec de comité c'est si ah, la, la cour de
1: Thomas Salado <rire> à Savigny.
3: -Pierre. La cour, exactement.
1: <rire>
3: Alors, évidemment, monsieur le Président, je pourrais pas faire ça en lui. Hein. Je pourrais je, je pourrais plus. Donc, c'est évidemment Guillaume Coste euh, qui euh, qui est avec moi. Et, euh, et on a ensuite euh, Jason et, et Ivan qui sont euh, vraiment euh, hyper euh, et partie prenante sur, euh, sur la façon dont on va aborder. Alors, évidemment, ils vont pas décider de ce qui se passe sur le terrain euh, au niveau vraiment stratégique sur les vols de base, les dons run, les bonnes, tout ça. Euh, par contre euh, on a énormément énormément discuté des rotations de lanceurs euh, des alignements de tout ce qu'on allait pouvoir faire pour euh, gérer au mieux euh, notre notre bullpen sur le challenge par exemple et après sur euh, sur l'alignement défensif qui est-ce qu'on met à tel endroit contre telle équipe etc donc voilà c'est eux et euh, un, 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 quelqu'un de l'ombre aussi euh, qui est, qui est qui est venu qu'une seule fois avec nous sur le terrain euh, depuis le début de la saison mais qui est là euh, toutes les semaines aux entraînements et qui a pris le relais cet hiver avec le groupe c'est Fabien Proust qui a été vraiment euh, voilà, qui est aussi l'homme le, le, de l'ombre de l'équipe qui, qui joue beaucoup euh, pour, euh, pour, pour ça
0: je digresse un petit peu, parce que tu en as parlé, tu nous as dit que c'était très important, la formation et tout. Et en fait, nous, depuis euh, depuis depuis quelques temps, et euh, quand plus on reçoit des gens, plus c'est ce qu'on entend. On entend euh, que la formation, c'est important, que les Français, c'est important, qu'ils soient présents et qu'il y ait moins, moins d'étrangers, sans que ça soit euh, raciste dans la bouche des gens qui le disent. Euh, non, parce qu'en plus, -ce on, que, on l'a euh...
1: entendu de la part d'étrangers. En fait, pour ne pa pas, <rire> pas te mentir, Thomas, on fait des lives YouTube une fois par mois, on le fait avec des anglophones, on le fait en anglais. Enfin en anglais. Les gars parlent en anglais et nous, on <rire> essaye de suivre. Ça, voilà. Mais <rire> du coup, on fait des lives et ça nous ouvre vers, euh, vers d'autres types d'émissions parce qu'on a des gens qui sont anglophones. Et on a reçu Kirk McNabb, le coach mmh, de la Rochelle. Que je connais,
3: que je connais voilà. bien. Ouais.
1: Et Kirk nous disait, et ça a été un des sujets sur la vidéo qui est est vraiment très intéressante surtout quand c'est lui qui parle euh, sur euh, c'est quoi c'est quoi euh, le l'avenir d'une équipe de demain et ça passe par ça par avoir des jeunes joueurs et des joueurs français qui puissent intégrer l'effectif donc c'est pour ça que guillaume te, te, te dit ça
2: c'est
0: mmh. -ce, ouais, ce que je voulais dire est ce que tu penses que c'est une tendance euh, qui va s'installer on va dire euh... Plus, euh, qui va s'ancrer, on va dire, dans le baseball français, de laisser un peu plus, euh, de faire plus la part euh, belle aux jeunes français et d'avoir un petit peu moins d'étrangers. Comment tu le sens, toi
3: Alors, je le, je le, je le souhaite très fort. Alors j'ai j'ai des, des, des exemples en tête là qui sont euh, qui sont concrets. Alors à la fois c'est aussi euh, euh, des discussions de comptoir et, et est-ce que les est-ce que les choses sont, sont liées ou pas Je ne sais pas, mais euh, on voit que euh, moins on a de profondeur au niveau des joueurs français sur l'édition du challenge de cette année et euh, et bah moi, les équipes euh, arrivent arrivent loin en fait. Euh, alors c'est pour pour moi les deux choses sont liées. Enfin, c'est peut-être un raccourci, mais une équipe comme Montigny qui en saison a beaucoup d'étrangers. Moi j'ai joué contre eux. Il euh, y avait un troisième base et un en droit français voilà. et tout le reste c'était des joueurs à double passeport ou des autres nationalités euh, on a l'équipe de Sénard qui fait venir des joueurs exprès pour le Challenge de France euh, et malgré tout eh bien euh, ces équipes-là cette année en tout cas sur cette édition euh, et sur l'édition précédente euh, ne sont pas passés et n'ont pas atteint la finale alors je ne dis pas que c'est parce que j'ai des joueurs français et que je fais, je fais confiance à mes joueurs français et que j'ai cette chance de pouvoir le faire aussi parce que c'est compliqué euh, que, que ça fonctionne en tout cas euh, pour moi il faut vraiment qu'on puisse euh, revenir un petit peu sur, sur les règles d'avant euh, avec, euh, avec des quotas, je ne sais pas si on peut appeler ça des quotas, mais en tout cas des obligations de de, de faire jouer des joueurs français ou peut-être à l'inverse de réduire la possibilité d'aligner des joueurs avec des avec des nationalités différentes parce que parce que ça vient ça vient fausser le travail bah à la fois ça vient rendre compliqué le, le travail de l'équipe de France et et ça vient je, je pense je, euh, ça, ça vient, je vais dire, euh, à contre-courant de, de ce qui est bon et de ce qui, de ce qui se devrait se faire pour le championnat. Ouais, Excuse-moi, je suis désolé. C'est
0: pas grave.
1: Non,
3: non, mais pas surtout, il ne faut pas t'excuser. Pas hein. Ah ouais, attends, je peux, ça a sonné chez moi, du coup.
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà.
1: Guillaume, il y a eu un petit montage et tout, mais quand même, Thomas Salado, la classe... Il a été absent pendant à peu près huit mois pour aller faire une compétition à l'étranger. Parce que Charles, c'est l'étranger, on ne va pas se mentir. Euh, il revient, il n'a pas la médaille d'or. Qu'est-ce qu'il fait Bim, bouquet de fleurs. Et si Thomas, il n'est pas comme nous, si ce n'est pas un gros canardignot d'or, franchement, c'est incroyable. Franchement.
3: Et alors C'est un bouquet pour la fête des mères voilà, qui est arrivé en retard. Donc ça n'a rien à voir avec le, avec le fait d'être un canard, c'est pour la bonne fête des mamans. Oui, c'est pas, pas, mais... euh, <rire> euh, pas grave. On l'a tous fait,
1: Thomas. C'est pas grave. Elle n'entend pas parce que t'as un casque de t'inquiète.
0: C'est quoi le futur alors maintenant Vous vous concentrez sur quoi C'est le championnat euh,
3: Alors oui, le futur, c'est. Euh, le futur, ça va être le championnat, évidemment. Euh, on, est, euh, on est derrière, euh, Monteny donc, euh, on a un match de retard pour euh, pouvoir sécuriser notre spot sur la demi-finale. Euh, on va devoir euh, affronter encore une nouvelle fois tout le monde puisqu'on est pile à la moitié des matchs. Et donc, euh, on a vraiment euh, l'obligation de rattraper un petit peu le retard euh, qu'on a pris pour euh, pouvoir euh, être sûr de passer devant Montigny. Le scénario idéal, ce serait d'arriver en demi-finale et, euh, et de pouvoir euh, bah, bah, la passer pour euh, rencontrer de nouveau Rouen, j'espère. Euh, ce qui en fait sécuriserait mon, mon, mon spot pour euh, une compétition européenne en 2023. Voilà, donc c'est vraiment euh, un des objectifs ici de pouvoir, euh, de pouvoir faire ça et évidemment euh, d'être compétitif sur une finale et pourquoi pas aller chercher un titre qui vient de m'échapper hier.
1: Du coup, c'est une parfaite transition. Euh, Est-ce que c'est pas aussi un élément essentiel cette finale Finalement, est-ce que ce est pas une victoire vis-à-vis -vis de, de la ville, des collectivités, pour montrer que Savigny doit avoir un terrain euh, à la hauteur de ses ambitions
3: C'est exactement ça. Euh, ça. Ça va nous donner des billes, et ça vient de nous donner des billes pour, que, pour justifier un petit peu bah, ces aménagements, ces, ces, ces investissements euh, dont on a besoin et qu'on attend depuis maintenant bien trop longtemps. Dix euh, ans parce que 10 ans ouais 10 ans qu'on n'a plus le terrain exactement 10 euh, ans qu'on n'a plus le terrain et 8 euh, et ans qu'on peut s'entraîner dessus c'est à dire qu'on a passé deux saisons euh, avec euh, avec mes compères euh, le maître Pierre Chou Martinez à aller euh, prendre notre batting sur un terrain de tennis avec une cage de frappe qui était installée puisqu'on n'avait même pas le droit d'aller sur le terrain de baseball en fait donc c'était vraiment euh, voilà on est passé vraiment on est on est tombé très très bas aujourd'hui on peut s'entraîner sur le terrain mais euh, il est absolument pas aménagé et donc euh, cette, cette finale, aujourd'hui, euh, elle est hyper importante parce qu'elle va venir nous donner du crédit euh, pour justement que, bah, que ça bouge et qu'il y ait enfin quelque chose qui se passe. Parce que euh, tant qu'on est milieu milieu bas de tableau, euh, c'est vrai que la vie se dit... Euh, Peut-être, en tout cas, à quoi bon investir pour pour une équipe qui ne performe pas. Peut-être que si en 2023 on est européen, eh bien la ville aura un autre discours en comprenant que on va pouvoir faire rayonner rayonner le, le sport de Savigny au niveau européen. Donc, donc voilà, on espère de tout cœur, en tout cas, que c'est une première bonne étape d'avoir d'avoir décroché cette cette médaille de vice de, de, de finaliste du, du Challenge de France.
0: Bon, on vous félicite encore parce que franchement, c'est un, un beau résultat et on est, content que, on est content que vous ayez performé. Même si, bon, avec une, une victoire à la fin, ça aurait été mieux, mais bon, c'est déjà ça, de toute façon, la finale, comme tu disais, <rire> il faut savoir. T'as raison, remets plutôt dans, remis, France, remis remis et dans et la play.
1: tu euh, sais bien, tu sais et, bien. Euh, euh, D'habitude,
0: c'est <rire> toi, 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 toi qui le fais, donc euh, bon, puisque c'est mais... ça, je vais me taire. Et je... ouais, on n'a pas une
3: petite connerie
0: euh, avec Thomas
3: euh, J'ai pas de place sur le terrain, les
0: gars. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. <rire> Allez, vas-y, je mets le générique et puis on se retrouve après. Who are you trying to get crazy with this thing Don't you know I'm loco
1: The
0: fuck guy, who is he Bon Mike, vu que c'est toi qui l'as annoncé, j'espère que tu as une connerie cette fois-ci. Alors c'est pas moi qui ai une connerie. <rire> Thomas,
1: on a eu Oula. un petit off tout à l'heure. Alors en fait, uh -huh. tu, tu, quand, tu quand tu réécouteras cet épisode, tu, tu te rendras compte qu'on a eu donc Johan Vogelade, parce qu'on a eu quelqu'un de Rouen et quelqu'un de Savigny pour évoquer un uh -huh. peu cette finale et ce, ce challenge. Uh -huh. Et Johan nous a dit en off, il nous a dit allez ah, les gars, j'ai un truc sur Thomas. Oula. Au début, on croyait que c'était un, que ça allait être un gros dossier ou un truc comme ça, tu vois. Non, en fait, ça va. Mais, comme tu le sais, euh, si tu, si tu. Écoutes, ah ça va, ça va, attends quand même. <rire>
3: attends. On va y arriver, <rire> on va y arriver.
1: On va y arriver. Comme, même, si, comme, comme si jamais tu écoutes ce, ces, ces épisodes un peu euh, de manière occasionnelle. Tu sais qu'on a un running gag avec Johan Vogelad, parce qu'il nous a fait très très peur lors de la dernière finale du championnat de France, en, mm -hmm. en s'énervant. Euh, du coup, lui, il veut plus être le seul méchant du championnat de France. Alors, ah, il a essayé de te ouais. faire passer toi pour un méchant. <rire> Et il nous a dit que sur une décision sur un match, donc sur un, un ball hein, qui, qui vous fait perdre le match face au Rouen, tu es arrivé avec force et motivation
0: près de l'arbitre. Tu, tu es arrivé. Non, mais n'écoutez pas ça, les enfants. C'est vraiment... C'est tout, tout pourri. Allez, vas-y, ouais, continue. Je ne
1: suis jamais caché de, de mal parler français. Et tu lui Allez. aurais sorti une punchline digne d'un bon western. Est-ce que tu peux nous répéter cette punchline
3: euh, Alors, vraiment transport avec vous, je pense que j'étais tellement énervé que je m'en souviens même pas. <rire> <rire> Genre, ah non, euh, Je sais pas. En tout cas, euh, en tout cas, c'est... Non, je, vraiment, c'est peut-être sorti, mais euh, mon, mon, mon inconscient, voilà, ne me, me, <rire> me permet pas vraiment de, 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 me, de me souvenir de ce qui a pu sortir. Mais euh, mais c'est pas la raison pour laquelle j'ai regardé la finale depuis le, depuis le, le backstop, euh, puisque euh, c'était euh, malheureusement sur... Euh, sur la, la demi-finale vraiment où là il y a eu un, un petit, petit accrochage et malheureusement j'ai dû quitter le terrain avant la neuvième manche en demi euh, en tout cas oui le challenge de France c'est son lot d'émotions et, euh, et là oui. Johan je retiens Johan, non. Je retiens Johan. <rire> <rire> euh, en tout cas tout va bien puisque j'ai pu après euh, échanger tranquillement euh, une, fois que, une fois que tout était un peu plus calme avec, avec Serge euh, qui est l'arbitre et donc euh, voilà tout va bien euh, mais c'est sûr que sur le moment quand on perd un match 6 à 5 contre Rouen sur un bulk euh, ça donne beaucoup de raisons de nerfs. Euh, je ne les ai pas trop perdus heureusement euh, voilà l'affaire est close et, euh, et vraiment je ne me souviens plus de ce que j'ai pu dire mais ça ne devait pas être le... très gentil Ce
0: ne furent que des paroles et voilà. c'est bien que ça en en
1: soirée tu... Tu... on va dire voilà tu, tu... <rire> tu demanderas à Johan qui te la répète parce que nous on n'est pas le genre à l'antenne de voilà. dire que tu leur as dit la droite ou la gauche, on... c'est pas laquelle tu vas prendre. Voilà. C'est pas, 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 pas notre genre, donc du coup, on ne le dira
0: pas. C'est vraiment la balance ultime. Cette phrase, moi, je la
3: trouve magnifique.
1: Si j'avais été coach, j'aurais adoré pouvoir la sortir. Alors moi, c'est un hommage que je rends à Thomas,
3: d'accord? <rire> on dirait une phrase de Chuck Norris. Euh, vraiment, vraiment,
0: Bonjour. Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous euh, ça nous a fait très très plaisir de t'avoir à nouveau dans l'émission euh, comme d'habitude hein, tu sais que tu fais partie de la famille tu reviens quand tu veux et, euh, et voilà bah, on vous souhaite beaucoup de courage pour, euh, bah, pour la deuxième partie des matchs et puis, euh, et puis voilà que tout se passe bien pour vous et que vous puissiez aller au, au, bout, au, au bout de vos rêves comme dit la chanson
3: ça merci beaucoup à vous et ouais j'espère euh, qu'on pourra reparler après la, après la deuxième finale de l'année pour moi ce serait, euh, ce serait super
0: on, on croise vous. les doigts, on l'espère pour vous. Allez, sur ce, on te laisse. Merci beaucoup et puis bah à très vite Thomas et passe une bonne soirée et à très
3: bientôt.
0: Merci beaucoup
3: les gars, à bientôt. De rien, ciao.
1: The
0: Allez, petit truc vite fait, on se retrouve, la petite générique de connerie normale. Mike, tu m'as dit que t'avais un petit truc pour moi.
1: Vous avez entendu cette intro de la connerie du gars qui en fait vient de monter l'épisode et, et, et qui a pas su, qui, a, qui a voulu démarrer trop vite, qui avait pas <rire> réfléchi à comment il allait introduire la connerie et qui s'en est rendu compte. Et voilà, donc on va pas le refaire. Hein, du coup, je comprends. Pas du tout foutre. ce que tu veux dire. <rire> <rire> mais mais c'était assez flagrant, quand même. Donc je disais, voilà, euh, ouais, petite connerie, Guillaume. Je vais te, je vais te citer des joueurs, et je vais te dire si jamais on s'était mm -hmm. croisé sur un terrain, en tant qu'adversaire, et que je t'avais croisé, et que je t'aurais dit, euh, hey, tu sais, je t'aurais donné ce prénom. Ouais, ouais. Je veux juste savoir si tu l'aurais bien ou mal pris.
0: Vas-y. il <rire> <rire> y en a un, je suis sûr que tu veux me le dire. Si tu me le dis pas, franchement, je Ah te... bon? Ouais, je te le dirai après. Vas-y, dis.
1: Ok. Euh, le premier, tu frappes un, tu frappes un hit. Ouais. Et je je t'accueille en, en deuxième base sur ton double et je te dis,
0: ça va Junior? <rire> Franchement, j'aurais été super fier. J'aurais vraiment été super fier. Parce que je pense que t'aurais parlé de Griffé. Ah bah, bien sûr. Ah bah, tu vois, j'aurais été bien super ça. fier que tu voilà. m'appelles Griffé. C'est là où, on,
1: alors voilà. Ça, c'est l'intro. C'est là où on voit que c'est la connerie parce que jamais, au grand jamais, <rire> je ne qui que ce soit et encore moins Guillaume. Ah, Ken Griffey Jr.
0: Mais peut-être ouais. que tu l'aurais dit avec ironie, mais moi je l'aurais pas pris avec ironie, j'aurais été très fier que tu me comme ça.
1: Absolument, aucune, y a, on... y a pas d'ironie quand on parle de Ken Giffry... Griffey Jr., d'accord? D'accord, okay. ok. Bon, une autre. Vas-y. Allez. Quand tu... tu... je suis le receveur, je t'envoie la balle, t'es au monticule et je te fais, hé, hey, Bartolo!
0: <rire> <rire> Envoie-moi un strike! <rire> Non, j'aurais kiffé parce que franchement, Bartolo si, si vous l'avez vu que sur la fin de sa carrière, on peut comprendre que ça puisse être mal pris. Mais franchement, il a une carrière qui est tellement énorme, c'est tellement un super joueur. Ah que moi, non, je, je parlais bien plutôt physique. Je parlais plutôt physique parce que si ouais, j'avais pas le
1: talent, au moment où arrives sur j'aurais peut-être que je serais plus apte. Eh, hey, <rire> <rire> bah, Fifty Par
0: contre, si tu m'appelles Fifty, ouais, j'avoue franchement... En plus, tu l'as déjà fait, donc tu sais très bien, bah ça oui. m'énerve. Bah oui bah oui, je sais, je sais. Euh,
1: et puis bah le dernier, c'est bon bah tu, tu joues exceptionnellement en troisième base. J'arrive en troisième base par un, un miracle incroyable. Et quand j'arrive, je te tape sur l'épaule et je te fais ça, va, Pablo. <rire>
0: Alors, alors voilà, quand tu m'as dit c'était troisième base, je pense, donc je savais que tu n'allais pas citer ce joueur. Moi je pensais que tu allais me dire je j'arrive mon premier base, je te fais ça va Prince.
1: <rire> ça aurait pu le faire aussi.
0: C'est pas faux. <rire> voilà. C'est vraiment pas faux. Et spéciale dédicace à la terre qui a tremblé chez les Red Sox le jour où Prince s'est effondré entre deux bases. Voilà. Si vous avez pas Incroyable. vu, vous pouvez aller la chercher sur YouTube. Cette vidéo est absolument à mourir de rire. Et Mike et moi, on l'a vu en direct. Pas. Et franchement, ouais. on s'est envoyé des, des messages mais à n'en plus finir tellement on a rigolé. Voilà, c'était tout. Merci Mike, c'était cool, on a passé un bon épisode. Euh, je vous rappelle que vous pouvez tous nous retrouver euh, sur toutes les bonnes applis de podcast, même les mauvaises et c'est surtout sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, je te repose la question comme chaque semaine est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine Bien sûr, Guilherme. Oui. Oh là là, j'adore ton sérieux. Et en plus, tu m'as fait... Les gens ne l'ont pas vu, mais tu avais vraiment ta tête de mi-sérieux, mi-Colombo. C'était absolument génial. Allez, sur mi sérieux mi-Colombo. Et <rire> c'est moi le vieux. <rire> sur ce... <rire> je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao.
1: On
2: Oh, boy.